0: Geen van de kerels die aanvoerders waren in de lange heilige oorlog van Atje tegen ons... heeft ons zoveel gehaat, zo ongenaakbaar bestreden als zij... en weinig hebben als zij geofferd aan macht en bezit. Nooit in haar verzet is zij een stap geweken. Nooit was zij wijvermoedig, nooit onkoopbaar. Door ons verbannen is zij in ballingschap gestorven. Men zegt verzoend. Maar dat kan niet geloofd worden... Waarom trouwens zouden wij dat verzoend zijn van haar verlangen, als een pleister op de wonden van ons geweten, ter meerdere glorie van onze zegenpraal? Nee, laten wij haar eren als onze bitterste, onverzoenlijkste vijandin, die gebroken werd door onze overmacht. Dit is de His and Her Story Podcast met vandaag Tjoet Nia, Din.
1: Welkom Renz bij de nieuwe aflevering. Hey zitten. Ik hoop dat je er zin in hebt. Ja. Laten we beginnen. Gloednieuwe podcast in onze gloednieuwe studio. Ja, als een hele ik, uh, zo om me heen kijken uh, ben ik uh, compleet omringd door uh, allerlei geluidsabsorberende materialen.
0: Ja, ja we hebben echt uh, flink geïnvesteerd in deze studio. Dus ik hoop dat jullie uh, ook een verschil horen met onze pilot aflevering over de piloot. Leuke grap. <laughs> Manfred van Richtenhoven. En uh, denk je van, hé, hey, ik heb nog een leuke... Uh, nog leuke lyrics, leuke bars staan op mijn Blackberry, die wil ik opnemen. Kom een keer langs. We hebben een dikke studio hier en je kan uh, al je liedjes opnemen. Ik kan het afmixen. En dan uh, hebben we het daarna over de prijs.
1: Kopen ze nog Blackberry's? Ja, dat weet
0: ik eigenlijk Ja, volgens mij voor de zakelijke, uh, ja, ja. zakelijke markt vooral.
1: Maar uh, hoe was je historische week?
0: Historische week, ja.
1: Uh, zoals jullie waarschijnlijk ook al gezien
0: hebben, was het uh, 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uh, tot een wapenstilstand kwam. En uh, dat deed mij opnieuw beseffen, ik heb natuurlijk wel uh, veel over de Eerste Wereldoorlog geleerd op school en uh, vooral tijdens de studie, dat, uh, dat het echt wel een dingetje was, de Eerste Wereldoorlog. dat uh, daar sta je nooit zo stil als Nederland zijnde. Maar... Nee,
1: ja, als je in Engeland kijkt, dan zie je natuurlijk rond, die tijd, uh, rond deze tijd van het jaar iedereen met zo'n uh, zo uh, speltje oplopen, ja. een klaproos. Ja. In Nederland uh, ja, leeft het gewoon niet.
0: Nee, ja, het is op zich ook logisch, want we deden niet echt mee met de oorlog. Nee. Maar goed, dan nog, al onze omringende landen wel. Ja. En in België wordt niet, niet voor niks nog elke avond, elke avond worden nog kanonschoten afgeschoten op, uh, bij Iper. Maar uh, ja, dat is deed me wel een beetje herinneren of beseffen van, hé, hey, de Eerste Wereldoorlog was ook wel een dingetje. We spelen natuurlijk op Battlefield 1 heel vaak, maar uh, ja, daar, daar blijft het een beetje bij.
1: Ja, nee, precies. Dus uh, jij pleit ook voor meer bewustwording waar het gaat om Eerste Wereldoorlog in Nederland. Ja, ja dus straatnaam worden moeten. Ja? <laughs> nee, natuurlijk niet, maar... Het is
0: gewoon iets wat je, dan, uh, wat je dan opeens zit te binnen schieten en, en daar waar je over na gaan, gaat nadenken. Ja,
1: het is natuurlijk niet voor niks dat in, uh, in Engeland, Frankrijk, uh, dat het de Great War wordt ja. genoemd. Ja. En uh, dat we in Nederland vooral gefocust zijn op de, op de Tweede Wereldoorlog. Ja. Wat natuurlijk ook niet vreemd is. Maar uh... Het was wel weer een kleine eye-opener deze week. Ja. En jij dan? Heb jij nog leuke dingen uh, historisch gezien gedaan deze week? Op historisch vlak uh, heb ik deze week uh, een presentatie gegeven over... De Amerikaanse burgeroorlog. Ze ja. dus blijven een beetje in, in de oorlog. En dan of het uh, ja of nee een uh, moderne ofwel totale oorlog is. En totale oorlog, dat is, uh, wat heb ik altijd geleerd? Dat
0: iedereen gemobiliseerd wordt, dus vrouwen en kinderen ook voor de oorlog. En dat was wat ik geleerd heb voor het eerst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog dus hebben we weer een bruggetje terug. Ja. Maar jij pleit dus al dat de burgeroorlog, Amerikaanse
1: burgeroorlog, ook aan het einde Je kan al die, uh, die termen kan je uitleggen zoals je zelf wil. Oh. En uh, wat je vooral uh, niet moet doen, is je jezelf eraan branden. Dus eigenlijk uh, wil ik er nu ook uh, liever geen uitspraak over doen. <laughs> Dan dus sluit het bij de eten. Uh, ja. blokje af. Ik heb uh, nog een kleine tip uh, voor de luisteraar. Yeah. Uh, dat was afgelopen zondag was er een uh, mooie nieuwe documentaire op televisie. Uh -huh. uh, They Shall Not Grow Old yeah. van uh, Peter Jackson. Ik zou hem kunnen kennen uh, van uh, Lost of the Rings, mm -hmm. als ik me niet vergis. Yeah. Uh, en ja, Mooie beelden van de Eerste Wereldoorlog. Of nou ja, mooi. Um, allemaal ingekleurd en uh, allemaal originele beelden achter elkaar gezet. Uh, nou, gaat allemaal kijken. Je kan het vast wel ergens downloaden of terugkijken. De uh, show not grow old. Ja, ik heb hem
0: opgenomen met mijn zikkelkastje, dus uh, kom
1: op bij mij kijken. Nou, Hartstikke ja, allemaal gezegd. bij Rens thuis uh, komen kijken. Uh, nou, laten we beginnen. Ja, met de podcast van deze week. Die gaat over Chutnia Din. Yes,
0: ja, zoals ik uh, al zei. Uh... In de intro gaan we het vandaag hebben over een uh, onverzoenlijkste vijandin van de Nederlanders. Tjut Din. En laten we haar vanaf nu gewoon Din noemen. Want Tjutnia betekent uh, jongvrouw in het uh, Bahasa Indonesië. En zij is geboren in een uh, aardelijke familie in 1848 op uh, Arche. En dat is een eiland uh, van de, in, de, in de Indonesische archipel bij uh, Sumatra. En eigenlijk is ze vooral bekend als de vrouw van uh, Tuku Umar in Nederland. En Tuku Umar was wel de grootste vijanden uh, tijdens de Atje-oorlog van de Nederlanders.
1: Ja, want die, die, die Atje-oorlog, dan hebben we dus over, uh, even kijken, 1873 18, 18, tot ja. 1914. 14, ja. Dus het eigenlijk weer uh, tot die Eerste Wereldoorlog. Tot dan de Eerste Wereldoorlog. Ja, ook, ook weer terug. Loopt, uh, uh, helemaal uh, in uh, uh, elkaar
0: over. Helemaal uh, in te woeven uh, ja. een uh, podcast dit.
1: En waarom, uh, waarom gingen ze die oorlog aan in de eerste, in de eerste plaats?
0: Nou, het ging, uiteindelijk uh, komt het volgens mij op neer, het zijn er wel meerdere redenen, maar uiteindelijk komt het er eigenlijk op neer dat het uh, vooral weer om de handel ging. Uh, de, de Nederlanders wilden vooral uh, de handelsroutes naar uh, Australië en verder de rest van Azië beschermen tegen de piraten van, uh, uit Archie. En ze dachten door het enige, of een van de kleine, weinige, onafhankelijke stukjes in die tijd van uh, Indonesië was Archie, door dat te veroveren, die, uh, die handelsroutes te beschermen. Maar dat ging maar niet 1, 2, 3 uh, zo makkelijk, want uh, er zaten verschillende sultannen op, uh, op Arcee. die uh, vooral uh, moslim waren en uh, zichzelf liefst uh, zich niet wilden linken aan de Nederlanders. En daarom fel uh, streden tegen, tegen de Nederlanders. En zoals ik net al zei, Touker Oemer was daar één van. En hij uh, heeft een heel bijzonder verhaal. Hij werkte samen met de Nederlanders. Daarna, uh, daarna ging hij weer strijden tegen de Nederlanders. Toen werkte hij weer samen. Want de Nederlanders deden er alles aan om, uh, om Adje te veroveren. En ze dachten door, door linken te leggen, door contacten te onderhouden met de sultan op Atje. Uh, kunnen wij die oorlog, of kunnen we eigenlijk Adje veroveren?
1: Ja, want eigenlijk als je zegt uh, Adje oorlog is het eerste wat je zou zeggen, denk ik, van Heuts. Ja. Kunnen we het misschien zo nog even over hebben. Ja. Maar uh, daarna zeg je het verraad van Teuker Oemach, ja. En het verraad moet dan wel echt tussen haakjes zijn, want ja. in die
0: tijd werd het in Nederland gezien als verraad, maar ja, het is natuurlijk gewoon de strijd tegen de Nederlanders, wat heel logisch is als je eigen grondgebied uh, wordt ingenomen.
1: Maar was het dan uh, van tevoren al echt een plan om... om... Uh, zich bij de Nederlanders aan te sluiten, uh, zich voor zich te, uh, zich voor zich te nee, winnen. En... Nee, want uh, wat je vooral ziet, wat ik net al
0: zei, was dat uh, op Atje wonende er veel moslims en die moslims zagen het echt als een heilige oorlog, dus wel ook wel jihad genoemd tegenwoordig, tegen de Nederlanders. Maar Tuku Omar uh, zag het meer als een, een manier om zichzelf, uh, om geld te verwerven, uh, om hoog op te komen in de, in de, sult de sultanen van, van Atje. Dat was meer van zijn aanzien. Dus hij zag het niet zozeer als een, als een echt een heilige oorlog. En daarom dacht hij ook, geeft hij alle middelen aan om uh, die status te verwerven. En daarom heeft hij uh, ontzettend veel wapens gekregen, geld, maar ook opium van de Nederlanders. Om te vechten tegen andere uh, sultan. Maar toen kwam het hem, voor hem uit, kwam het beter uit om weer tegen de Nederlanders te gaan vechten. Dat ging niet meer tegen de Nederlanders vechten. En uiteindelijk heeft zij twee keer de Nederlanders verraden. En vooral die tweede keer heeft echt impact gehad op die oorlog. Die, die oorlog is veranderd. tot aan... Uh, dat tweede verraad in 1896 uh, verscholen de Nederlanders zich eigenlijk achter de geconstateerde linie. Ze hadden heel snel de hoofdstad van Artje uh, veroverd en zich daar een soort van kasteelburg neergezet en bleven ze daarachter. Maar na die tweede, tweede keer verraad van Toekoe Oemar uh, gingen de Nederlanders echt uh, op pad en de jungle in. Geruljaar oorlog voeren
1: tegen de Artje, wat heel moeilijk was. Gewoon les 1, uh, westerse landen tegen uh, landen die ze niet goed kennen. Ja, nooit. Een guerrillaoorlog oorlog voeren, die verlies je gewoon altijd. Nou, om met Johan Cruijff te spreken, een guerrillaoorlog kan je nooit verliezen, maar je gaat hem zeker nooit winnen. Nee, inderdaad. En dat is hier eigenlijk ook een beetje het geval. Maar ja, ze gingen toch die jungle in
0: en ze hebben uiteindelijk Toeke maar ook te pakken gekregen. Hij is in de val gelokt, op een strand hebben ze hem gepakt. Het verhaal gaat dat zijn mannen hem nog snel konden redden en dat zijn vrouw. Dus nu komen we eindelijk bij onze vrouw uit. Ja, Din, want we
1: gaan het vandaag niet over Toeke Oemar. Nee,
0: we komen eigenlijk bij Din uit. Dat, hij, dat Din ha, hem twee weken lang heeft meegezult door de jungle... en hij niet is gaan rotten in die 40 graden... in die luchtvochtigheid van 80 procent, Haro. Omdat hij goddelijk is. Dat zijn natuurlijk de verhalen, dus het is waarschijnlijk niet waar. Nee. Maar um, uiteindelijk heeft Din wel zijn taak overgenomen. Dus de vrouw van, uh, van Toeke Oemar, Din, die, uh, is, heeft die strijd doorgevoerd en is zes jaar lang is hij door de jungle blijven gaan, achtervolgd door de troepen van Van Heuts. Van Heuts was inmiddels uh, aangesteld uh, op Artje door het uh, Nederlands leger, door het Nederlands-Indisch leger om uh, om die troepen te verslaan, die Gorilla troepen. En het is hem ook door hard optreden gelukt. Ja, want, wereld... want
1: dat is uh, eigenlijk waar we Van Heuts uh, van kennen. Ja. Generaal van het uh, Nederlandse leger, het Indisch, uh, leger. Het Nederland het
0: Nederlandse Indisch leger, koninklijk Nederlands-Indisch leger. Hij was knil. generaal
1: van de kniel. Ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, da dat is uh, een verschil. Ja,
0: en daar kennen we hem van en dat is ook uh, breed uitgemeten in de, in de media van die tijd. Foto's van uh, dat hij dorpen platbranden brandde op Artje zijn, uh, werden hem vol trots geplaatst in uh, Nederlandse dagbladen en uh, tijdschriften. En dan zie je eigenlijk ook dat die overwinningen of die kleine overwinningen op Artje uh, impulsen waren voor het uh, soort van hernieuwd uh, nationalisme in Nederland. En Nederland werd weer trots op het land en dat uitzicht dan weer in uh, verschillende monumenten. En, uh, van Heutstra bijvoorbeeld is dus ook weer een uiting daarvan.
1: Ja. Dus dan zie hier weer dat... Uh... Er zijn nog verschillende standbeelden van hem, uh, als ja. ik het goed begrijp. Ja, in, uh, Jij, in Amsterdam in... hebben ze het uh, veranderd, ja. zijn, uh, zijn monument. Ja, dit is in, uh, was,
0: dat is eigenlijk best wel laat pas gebeurd. 2001 is dus het uh, Van Heutse monument op de Apollolaan in uh, amsterdam Zuid veranderd in het uh, monument Nederlands-Indië. Maar die is al geplaatst in 1930 en toen was het eigenlijk al uh, omstreden. En was hij ja. al, werd van heut al gecritiseerd. Maar bijvoorbeeld ook op het stadsarchief in Amsterdam zie je zijn borstbeeld nog steeds, naast JP Koen.
1: Dus okay. ik twee maar gezellige weer... jongens.
0: Ja, twee, uh, twee leuke jongens die uh,
1: gepresenteerd worden op uh, zo'n belangrijk en mooi gebouw in Amsterdam. Oké, okay. en uh, nou ja, ik, als de luisteraars uh, de podcast een beetje kennen ondertussen, wat uh, denk ik wel zo is, na, ja. uh, zeker één, uh, één pilot-slash pilotenaflevering ja. uh, gaat het dus om. Um, ja, dat wij iemand kiezen die, die wij ook wel, waarvan wij denken, die moet je wel kennen. Ja. En dat is met deze Din wel, uh, wel aan de hand. Ja, dus ik denk dat, dat misschien, um, de, wij hebben de haar gekozen omdat, uh,
0: wij dachten dat meer mensen Toeke wel zouden kennen, maar zij heeft eigenlijk uh, die strijd nog veel verder doorgevoerd en ervoor gezorgd dat Artje nog langer uh, uh, onafhankelijk bleef en nog langer bleef vechten tegen de Nederlanders. En daarom is het denk ik zo bijzonder dat een vrouw in die tijd echt, echt, als echt een vrijheidsstrijdster aan de gang ging tegen de Nederlanders. En dat zie je niet zoveel volgens mij. Nee. En als je dan opzoekt van uh, is dat zo bijzonder in die tijd, dan valt het eigenlijk wel mee hoe bijzonder dat was. Want dan nou, als we kijken naar Artier in die tijd, waarop de vrouwen eigenlijk net zo'n rol... ...als de mannen in die tijd.
1: In het algemeen?
0: Ja, in Arche zelf. Ze ja. de, ze, iedereen werd gemobiliseerd voor die oorlog. Zoveel mogelijk troepen werden verzameld. Dus waaronder ook vrouwen. En dan zie je ook in Nederlandse uh, dagboeken van soldaten van het uh, knil... ...dat wordt geschreven van... ...oh, er zijn heel veel vrouwen die zich, die zich als mannen kleden hebben vermoord. Maar ja. vrouwen droegen ook gewoon een broek en die werkten daar ook gewoon. En dat was toch iets anders. Want in die tijd werd, in, in de, werd Indonesië langzaamaan uh, de, de Nederlanders een beschavingsmissie in... Er werden scholen gebouwd, er moest Nederlands les gegeven worden. En uh, daar kwam ook langzaam een scheiding in van vrouwen, werden, waren voor het huishouden en de mannen die uh, moesten het geld binnenharken. Uh, maar ja, op Adje was dat heel anders en dat is de uh, Chukniadin echt een voorbeeld van.
1: Ja, want als je. Want zij was moslim. Ja. Uh, en Adje, uh, hij loopt op in het ook. algemeen. Ja. Um, hoe kun je dan dat, dat met elkaar rijmen dat die, dat die vrouwen uh, toch wel de strijd aangingen? Waar, waar je vaak uh, in, het, yeah. in de islam toch uh, dat niet, uh, niet tegenkomt? Ja, geen idee. Dat is denk ik een
0: lastige vraag. Maar ik denk wel, uh, laat zeggen, dat het soevereiniteitsidee in Atje ja. zo groot was. En je vechten voor je sultan zo belangrijk was. Dat, uh, dat, in, dat invallen van buitenaf... Uh, altijd zoveel mogelijk moesten tegengekit. Ze wilden gewoon soeverein blijven. Dus er werd alles voor ja. in, st in staat gesteld. En iedereen werd daarvoor gemobiliseerd.
1: Ja, want over die, over die soevereiniteit uh, het is wel belangrijk om te benoemen: het gaat hier niet uh, om een uh, strijd tegen het uh, bijvoorbeeld het Indonesië, wat, wat we nu kennen, of, of nee. het was, uh, tot op de dag van vandaag wil Aceh, wat, wat nu onderdeel was van Indonesië, ja. uh, onafhankelijk zijn. Ja. Dus het gaat echt om een aparte uh, mogelijkheid ja. in de ja. tijd.
0: Ja, en dat was toen ook al zo. Dus sinds, Ze waren eigenlijk nog nooit onderworpen geweest aan de Nederlanders. Maar door die overwinning in 1914, of tenminste het einde van de oorlog in 1914, werd Nederland of werd Aceh onderdeel van, het, van de archipel en van de kolonie Indonesië. Uh,
1: ja, en later, dus uh,
0: werd, het van het onder, ja, werd het onderdeel van de Republiek Indonesië. Ja.
1: ja. Dus die, uh, die Chutna Jin, die, uh, die, die leidt die opstand tegen de Nederlanders... na, ja. na, de, na de dood van, uh, van Tulke Oema. Ja. Is zij hier... Uh, boekt boek hier, uh, hier veel successen mee. Zeg maar, ja, dat buiten een... het feit dat het gewoon langer duurt. Is, zijn er nog even wapenfeiten?
0: Nee, dat niet, niet zover... laat maar zeggen wapenfeiten waarin zij... Uh, het, het is niet duidelijk... er zijn geen bewijzen of geen bronnen... waarin, waarin zij echt staat als bevelvoedster uh, of hebster... Die, uh, die, die bevelen uitdeelt... waardoor de, de, de mensen op Artje... Uh, Wonnen. Maar het is wel duidelijk dat er heel veel aanslagen of, of werden gepleegd op bijvoorbeeld de, de treinen en op uh, de trams en op uh, handelsroutes. Waardoor de, uh, de soldaten van Van Heuts uh, minder goed bevoorraad konden worden. Niet de juiste zich hadden, niet de juiste voedsel. Waardoor de oorlog alleen maar langer duurde en het echt een guerilla oorlog werd. Maar uiteindelijk heeft Van Heuts uh, er wel voor gezorgd uh, met zijn dat en uh, zijn harde optreden dat, uh, dat, dat zij gevonden werd. Het is dus nog wel een uh, saillant detail. Eigenlijk is ze verraden door, uh, door, een, door een mannetje van haar. Haar uh, gezondheid ging achteruit. Ze had reuma, ze was blind. Maar ze werd nog wel gezien als een... Uh, als een Lijkt me lastig. In ja, de la jungle. Lastig oorlog. Reuma en blind. Ja. Maar ze ging maar door. En ze had geen geld meer. Er waren niet meer genoeg troepen. Dus een, 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 een mannetje dacht van haar... die hij met zijn naam Prang Lahot Ali... ging naar de Nederlanders toe. Onder leiding van een uh, van Vuren... En heeft haar uh, uitgeleverd aan haar. Dit uh, kost haar heel. Het dus, well, was voor haar een heel uh, schokkend moment. Volgens de verhalen heeft ze geprobeerd zelfmoord te plegen. Is niet gelukt. En, een, uh, en die foto is daarna gepubliceerd in de Nederlandse dagblad, Waarin ze huilend uh, tussen haar mannen zit. En die zullen we nog wel uh, posten op onze social media kanalen. Zodat jullie die ook kunnen zien.
1: Het HAHS Podcast.
0: Inderdaad. Dus uiteindelijk is ze dus in 1905 uh, gearresteer, uh, gearresteerd. En uh, is ze verplaatst naar Java. Wat voor haar natuurlijk ook een enorme schok was. Want Java, dat hoorde niet bij Archer volgens haar. Ze werd echt uit haar eigen land gehaald. Van haar eigen gebied. Ja. En daar uh, heeft
1: ze uh, tot haar. Maar is, ze is het niet uh, in de gevangenis uh, nee. gesmeten of uh, nee. geëxecuteerd. of, of volgens, de,
0: volgens de Nederlandse bronnen. Dus dan hebben we het wel over de Nederlandse bronnen. Is ze als een vorstin behandeld. Ja. Met bediendes. En uh, is ze zelf nog geopereerd aan haar blindheid en aan haar reuma door de Nederlandse artsen. Zodat zij uh, vredig uh, kon sterven. En dat heeft ze uiteindelijk ook. Uh, ook gedaan. Ze is uiteindelijk gestorven in uh, 1908, dus heeft nog drie jaar in een
1: soort van ballingschap geleefd op, uh, op Java. En um, ja, als Forstin behandeld. Ik, ik kan me niet... Uh, even kijken, wie is er rond die tijd uh, de vorst, Forstin van Nederland? Willeminde. Willem, Willem der derde. Nou, ik denk dat die het wel uh, iets beter voor elkaar had. Uh, ja, eigenlijk. Dat denk en ik en ook, ja. natuurlijk, het haar behandelen als vorstin, uh, heeft, heeft had natuurlijk ook zijn doelen ja natuurlijk om, uh, die, om die, die, die actie andere, uh, bevolking uh, ook een beetje gerust te stellen ja. en laten zien van uh, nou uh, het is een beetje Want we hebben het beste nemen. met jullie voor ja, ja. het is natuurlijk een beetje geven en nemen in zo'n oorlog dus uh, <lacht> natuurlijk altijd uh, concessies doen uh, voornamelijk ja. uh, de, voor degene met uh, de minste wapens ja. die, die doen vaak de concessies ja en dat, uh, ja, en dat zie je
0: dat die, uh, dat ze dus uh, daar uh, gestorven is in ballingschap ja het einde van een uh, van een, uh, ja. een vrijheidsheldin uh, in Aceh en in, in Indonesië dus nog steeds.
1: Ja, want in... Uh...
0: 1965 ja. is ze uh, is, is, is echt uit, uiteindelijk uitgeroepen tot een nationale heldin. En uh, is op dit moment nog steeds... Uh, haar huis waar ze woonde op Aceh is nagebouwd, want die is... In tijd leger over door de Nederlandse uh, Indische soldaten. Alles is meegenomen naar Nederland. Je kunt alles nog vinden van Toeku Oemar en Chuknadin. Dan heb ik het over de Koran, uh, zwaarden, Chris, uh, et cetera. Alles kun je nog vinden in uh, het Nederlandse musea. Maar haar huis is helemaal opnieuw uh, nagebouwd. Als van de afbeeldingen. En die kun je nog steeds bezoeken als museum. Oh. Dus we kunnen haar uh, opzoeken als we willen. Misschien niet leuk voor de volgende op podcast. Op Ja,
1: op Artje, ja. Oké. Okay. Nou ja, we, we zitten te kijken of we deze zomer een, een historische reis kunnen, kunnen inplannen. Als daar genoeg uh, belangstelling voor is, dan uh, zullen we daar zeker naar gaan kijken. Ja. Um, ik wil eigenlijk toch nog heel even terug naar, uh, naar Turku Oemar. Ja. Je had het net over een uh, Seanti Tai en over de, de overblijfselen daarvan. Ja. Nu weet ik uh, dat je in Nederland een, een bordspel hebt. Ja, Turku Oemar, over... bordspel, ja. ja. Ja, heel goed. Misschien uh, kun je daar iets over vertellen. Ja, dus uh,
0: Toeku Oemar was een soort van, uh, nou, hoe zeggen we dat? De wand het, uh, hoe kun je dat van, uit uh, de films, uh, ja. wand het overal. Nou, in Nederland werd overal naar hem gezocht. Uh, het is, er zijn zelfs kinderliedjes over hem die gezongen werden op, uh, op de schoolpleinen. En die gaan van, uh, oh, Toeku Oemar die moet hangen, we gaan naar Atje toe, we gaan naar Atje toe, Toeku Oemar die moet hangen. En toen hij dan eindelijk, uh, eindelijk gevangen werd uh, door de Nederlanders en vermoord meteen. Was, het een groot, was er één grote blijdschap in Nederland en dan kwam het uh, Toeke Oemar bordspel uit. En dat is een soort van uh, risk, of uh, misschien beter, of kun je het beter zien als een soort van mensen erg niet. Je kunt kiezen of je bent Toeke Oemar of je bent uh, het Kneel, dus het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Ja, en, en uiteindelijk. En daar zit
1: nogal een, uh, een verschil in.
0: Ja, want het Kneel was maar met 26 pionnen en het uh, Oemar ja. heeft maar één pion. Dus er komt erop op neer dat als je Kneel bent, dat je altijd gewonnen hebt. Ja. En als je nou kijkt naar de voorkant van die, van die, van die doos van het van bordspel, zie je Toe met een soort van bloederige letters geschreven. En een hele donkere, donkere man die een beetje je bo boos aankijkt met zijn zwaarten. Dus laat dan weer zien hoe er op dat moment in die tijd werd gekeken naar, uh, naar mensen uh, die, tegen, die tegen de Nederlanders vochten.
1: Ja, dat was dus uh, niet heel uh, ja, sportief, laat ik het zo zeggen. Nee, niet heel eerlijk. Nee. Nee. Oké, okay, nou dan weten we denk ik, nu uh, zijn we iets meer te weten gekomen over uh, Toeke Oema en uh, Chutna Din. Ja, Misschien wel een
0: beetje, ik zat net te denken, misschien een beetje de Bonnie en de Clyde
1: uh, zijn ze met z'n tweeën. Ja. Dus we
0: zeggen wel in ja. het begin van, hé, hey, we hebben het over Chutna Din, maar uiteindelijk uh, hebben we het ook wel een beetje over hun samen gehad.
1: Ja, het is toch wel een, een, een ja, onwaarschijnlijk duo. Een dynamisch duo, ja. elkaar aanvullen. Dat, en, dat, ja. dat uh, weet Chut ook maar, of Din, of uh, na. maar ja. altijd goed. Din, uh, Din. want Din. Chutna betekent dus jongvrouw. Ah, ja heel goed. Oké, okay, um, misschien nog een leuke, uh, ja, misschien we nog, nog een leuk uh, experiment, leuke vraag. Ja. Yeah. Iets van, um, ja, wat, wat, wat zou jij 24 uur gaan doen um, met ofwel uh, Umar of Chudna uh, Jin? Ja, of ja Chudna Jin. Oeh, lastig. Ik zou toch.
0: Um... Ik krijg het idee als ik haar zo een beetje alles over haar lees en, en over haar leer, dat zij een best wel standvastige en doorzettende vrouw was, die er alles voor deed om, uh, om die Nederlanders te verslaan. Dus ik zou niet met haar een bordspel gaan spelen. Want nee? dat verlies je denk ik altijd. Ja,
1: tenzij, uh, ja, tenzij, tenzij je tenzij het, knil het knil bent. Knil bent ja, dan je, win je altijd. Dan win je altijd, ja. ja. Nee, lastige vraag. Ik weet het niet zo goed. Nou, het is natuurlijk... Dat, dat iedereen in principe die onze, de revue passeert in onze podcast, uh, standvastig en uh, redelijk ja. dominant is. Anders kom je ook niet zo redelijk snel in, uh, nee, nee, in de geschiedenisboeken terecht. Ja. Ja. Maar heb jij een, een, heb jij een idee? Ja, ik weet niet. Ik, uh, nou, ik heb ze natuurlijk allebei niet gekend. Um, nee, toch niet? Nee. Jij was toen ik was 12 voor die tijd. In 18, uh, we hebben het over 18, uh, ja, 19, 19, 19, ja, 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 rond die tijd. Uh, dat, ja, toen zat ik, ik echt net in de puberteit. Rond de eeuwwisseling. Ja, rond de eeuwwisseling. Nee, ik zou toch wel. Ik zou nooit inderdaad iets met Teuken Oema gaan doen. Want ik denk als je met hem afspreekt in een cafeetje of zo. Dan hoort hij eerst bij jou. En dan gaat voor je het weet. Gaat hij opeens met je vijanden vandoor. Met je vijanden vandoor, ja. Maar als je dan een beetje opium geeft, dan. Dan, maar dat geldt bijna voor iedereen zo. En dat is tegenwoordig allemaal. Strafbaar. Um, dan moeten we nog even kijken, wat moeten we nog afronden, uh, deze, deze podcast. Volgens mij hebben we het nog niet gehad over onze felbegeerde bokaal. Uh, nee, de, de bokaal. Nou, even een bumpertje.
0: Blos, blos zakenbokaal.
1: Ja, de Volrankenbokaal. Um, vorige week hadden we, hebben we het gehad over Manfred van Richthoven, de Rode Baron. Uh, die heeft hem nu, uh, nu thuis staan naast al zijn uh, uh, trofeeën, zilveren bekertjes, trofeeën o, 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 o die hij maakt van, ja. uh, van vliegtuigen. Um, gaat hij deze week over naar uh, Tute Dat is de vraag. Of, of blijft hij bij, bij Manfred uh, thuis het plank staan?
0: En misschien moeten we nog even
1: goed uitleggen wat deze bokaal ja. nou precies betekent. Dus wie Ja, nou, uh, we ja, hebben hem. Een... De Volranke bokaal hebben we genoemd naar Leopold van Ranke. Ja en uh, dat is eigenlijk wel uh, ja, onze held zou ik wel willen zeggen als uh, als, ja. als historicus uh, als persoon uh, is dat mijn vader en als uh, sportliefhebber is dat Johan Cruijff. Um, maar uh, qua historici is hij uh, ja, is de vader van de geschiedschrijving moet ik ja. zeggen um, of de geschiedsfilosofie misschien of wel de geschiedschrijving werd al eerder gedaan Dan heb je het over uh, Homerus ja. zou ik uh, ja. um, min. Um, gaat elke week, um, er is één beker, een ja. wisselbeker, maar die hoeft niet gewisseld te worden. Nee. Dus um, aan, aan het einde van elke aflevering uh, bepalen we of de beker overgaat uh, naar de persoon die we deze week uh, behandelen. Mm -hmm. En dan is het de vraag van uh, wie verdient die nummer één plek als het gaat om uh, de, on, onze geschiedeniskanon, onze... Um, wie vinden yeah. wij het meest belangrijk die iedereen zou moeten, zou moeten kennen... aan het ja. einde van ons podcastseizoen? Uh, ja. Dus, nou ja, blijft hij bij Manfred thuis staan, bij de Rode Baron staan. Ja. of gaat hij deze week naar Tjoet Nadin? Din? Ja, lastig. Ik zit nog een beetje
0: in dubio. Ik heb het wel het idee dat Manfred, uh, dus de Rode Baron... symbool staat voor grotere veranderingen in de geschiedenis dan Tjoet uh, Niadin. Ja. Maar ja, daarentegen is misschien Tjoet Nadin wel de, echt de eerste vrouwelijke vrijheidsstrijdster van Indonesië. En dat is natuurlijk ook wel weer een, een betekenis. Je hebt natuurlijk ja. een Van Aceh. Van Aceh, maar ja, ook wel van Indonesië. Want in Indonesië wordt ze nog steeds gezien als een, als een heldin. Ja. Dus... Ja, het is lastig. Um... Maar als we naar de kern gaan van, van Leopold van Ranke... Hij zei blootzaak en wie is eigenlijk geweest? Dus ja. opschrijven hoe het eigenlijk is geweest. Ja. En hoe het eigenlijk... Het kijken binnen de tijd. Binnen de tijd. Dus hoe in die tijd... Uh, iemand gezien werd als een held. Ja. Dan denk ik toch. Stiekem. Dat ik Manfred een, een betere voor. Ja ranker...
1: ik, ik, ik wil me eigenlijk ook aansluiten. Bij die, uh, bij die gedachte. Ik We wil, ik, ja, willen vooral niet overkomen. Als uh, twee, uh, twee mannen. In een, in een zolderkamertje. Die, uh, die sowieso altijd voor. Uh, twee boze witte mannen. Die altijd voor het geweld en, <laughs> ja. en de piloten gaan. Maar uh, nee, in dit geval. Uh, ben ik het daar uh, roerend mee eens. Eigenlijk. Fine. Dus uh, ja, wie weet gaat hij volgende week, uh, volgende keer, volgende week volgende keer moeten ja. we kijken hoe, uh, hoe, druk jij boven zitten met de tijd <laughs> uh, naar iemand anders. Maar uh, ja, tot, uh, tot nu laten we Manfred nog even op. Uh... Ja, omdat
0: hij dus volgens ons, of dat man volgens mij ik film ook even voor jou in, symbool staat voor een grotere verandering, namelijk een hele andere manier van oorlogsvoeren en misschien ook wel nog wel een iets meer romantischer verhaal en dat degene die nog wel iets meer bekend moet zijn bij het grote publiek dan uh, Ja. En, ja Din. Ja, nee dat. Uh, maar niks te van de nadelen van nee, van Absoluut Din, niet, hoor.
1: absoluut niet. En uh, ja, ik denk dat we we zitten ook uh, ruim over de tijd heen. Uh, nou, laten die we dan uh, we gekregen van onze opperbaas van onze die huisgenoten. Liever uh, <laughs> onbekend blijven. Um, dus. Uh, ja, ik
0: hoop dat jullie uh, dat jullie genoten hebben en. Uh, als jullie denken van, hé, hey, ik ken iemand die zij niet kennen, die eigenlijk niemand kent, maar die wel in de His and Her Story podcast terug moet komen, laat het even weten via onze Twitter, het HHS. Of reageer even via WhatsApp, want jullie kennen me toch allemaal, ons allemaal wel. Dus uh, nou, tot de volgende aflevering. Ja, ik heb
1: nog één uh, verzoek, als het nog heel even mag. Ja, ik zet hem er, ik, ja, ik hou hem nog even aan. Ja, ja. Um, ik spaar uh, Jumbo pannensegels, dus als... Uh, iemand die uh, over heeft, dan kun je ze altijd uh, naar me opsturen. Je kan uh, geven vragen via de Twitter de Twitter @hahspodcast. Wat is je adres?
0: Misschien moet ik gewoon zeggen, joh.
1: Dat is uh, Lepelaarsstraat uh, 35 in Utrecht. <laughs> Wegens privacy. Wegens privacy eh, uh, stuurtje, uh, stuurtje, uh, geef ik nu een fake uh, adres. 35 wel door naar, uh, <laughs> ja, nou, naar nou, dit adres. Ja. Is goed. Okay, Ayo. Tot volgende week. Hoi.